0: Sajos, Tribut des Pfahls. Artefakte und Seelen. Während einige unserer Helden sich gerade mit einer äußerst interessanten Händlerin umgeben und sie sie in ihr Lager geholt hat, Befindet sich Arkay, etwas irritiert, noch immer im großen Hauptraum, wo einige Sklaven um ihn rumschwirren. Noch vor einem kurzen Moment wurde er angerempelt und hat nun einen kleinen Zettel in der Hand, auf dem folgende steht. Trefft mich heute Nacht auf dem Blatt der Rose.
1: Äh, Philan und Hedwig sind, glaube ich, in den Nebenraum gegangen, richtig?
0: Mhm. Ich weiß nicht, was mit Chris ist, ob der mitgegangen ist. Nicht. Ich glaube auch. Ah, okay, ja. Ja, ja, das macht Sinn.
1: Ich würde Chris anstoßen. Hier, guck mal. Hat mir der Typ gerade zugesteckt. Dann würde ich Chris okay. das zeigen.
2: Ja, ich guck drauf und lese es mir durch. Tja, und meinst du, dem können wir vertrauen?
1: Ja, ich denke schon, klar. Ja. Ich meine, wenn uns hier jemand ähm, öffentlich schaden wollen würde, dann wäre das, glaube ich, keine große Sache. Oder nichts, was man so heimlich machen müsste.
2: Ja, wir sollten das dann nochmal mit den anderen zwei besprechen.
1: Äh, ja, natürlich.
2: Was machen die da überhaupt? Und wieso dürfen wir nicht mitkommen?
1: Keine Ahnung. Ich würde mich ein bisschen im Laden umgucken, was da so rumsteht.
0: Mm, du siehst, wie gesagt, sehr, sehr viele Sklaven, die von links nach rechts huschen. Insgesamt ist es ein großer Raum, um, und ihr hattet ja diese Alchemisten-Schrägstrich-Tränkemischerin aufgesucht. Du siehst allerlei Vitrinen mit irgendwelchen Monsterüberresten. Seien es irgendwelche Hautfetzen, irgendwelche Hörner. Krallen, Sekrete in kleinen Fiolen aufgehoben. Alles schön weggeschlossen hinter großen Glasvitrinen, die allesamt mit einem Schloss äh, versiegelt sind. Bis auf die, die gerade offen sind, weil Sklaven da entweder was rausholen oder reinpacken. Und alles wirkt so ein bisschen wie ein wildes, aber doch irgendwie geordnetes Gewusel zwischen den Sklaven.
1: Ja, ich würde hier und da ein bisschen rumgucken und dann warten, dass die anderen beiden wiederkommen. Mhm.
0: Ja, währenddessen befinden wir uns im Nebenraum zusammen mit Hedwig und Philan. Ähm, ihr steht da mit dieser hochgewachsenen, gebräunten, leicht gebräunten Frau, ähm, die in ihren edlen und langen Gewändern ähm, um ihren Tisch geht und euch anblickt. Äh, meine werten Damen, was kann ich Ihnen denn anbieten?
3: Nun, ähm, zuallererst würde ich gerne wissen, ob Sie... Erfahrung damit haben, ähm, ja, Drachen- bzw. Fledermausflügel in Kleidung einzunehmen, um daraus einen schützenden Umhang zu machen?
0: Drachen? Sie zieht die Augenbrauen nach oben. Also Drachen sind mir wirklich lange nicht mehr untergekommen. Ich hab gedacht, dass sie ausgestorben seien.
3: Ja, wir sind uns auch noch nicht so ganz sicher, was für ein Wesen wir da erledigt haben, aber... Irgendeine Art großfliegendes, drachenähnliches Wesen war es auf jeden Fall.
0: Das klingt äußerst interessant. Was haben sie von diesem Wesen erbeutet? Habt ihr das mit?
3: Ja. Ich weiß nicht, ob äh, Arka und Chris mir den Flügel gegeben haben, aber wir haben den ja auf jeden Fall bei uns.
0: Wenn ihr wollt, könnt ihr das ja auf dem Tisch ausbreiten.
4: Um, ich muss einmal schnell nachgucken, ob ich meine Kralle
3: noch habe und Kram in meiner Tasche rum.
0: Mhm.
3: Ähm, ich würde einmal kurz zurück in den anderen Raum gehen und den Flügel von einem von den beiden holen, weil ich habe den nicht in meinem Inventar stehen.
1: Mhm.
0: Ja, als du so deine Habseligkeiten durchguckst, fällt dir auf, dass du keine Kralle hast. Als jedoch äh, Philan ihre Sachen durchguckt, fällt ihr auf, dass sie diese Kralle besitzt. Ähm und ihr beiden, Akai und Chris, seht Philan nach einer kurzen Zeit, die wirklich sehr, sehr kurz ist, nicht mal eine Minute, wie Philan wieder aus diesem Raum läuft und auf euch zukommt.
3: Die Frau scheint sich tatsächlich vielleicht mit Drachenflügeln oder, naja, was auch immer das für ein Wesen jetzt war, auszukennen. Ähm, einer von euch hat den noch eingesteckt. Wollt ihr mir den einmal geben? Dann kann sie sich den angucken.
1: Ja, wir haben jeweils beide ein.
3: Okay. Ja, ich denke, einer wird erstmal reichen.
1: Ja, dann würde ich meinen eben rausholen und dir den geben.
3: Dankeschön. Und dann würde ich mich sofort wieder umdrehen und in den anderen Raum gehen. Mhm. Und den Flügel und auch die Kralle, von der Hedwig gesprochen hat, die ich bei mir entdeckt habe, auf den Tisch legen.
0: Mhm. Es äh, ist beides jetzt erstmal aus eurem Inventar gelöscht. Ja. Äußerst interessant. Die Kralle sieht tatsächlich ein wenig wie von einem Drachen aus. Sie schnippt mit den Fingern und sogleich eilen aus irgendwelchen Ecken zwei verschiedene Sklaven herbei die sowohl diese Flügelmembran, dieses lange, ledrige Ding einpacken, als auch die Kralle. Ähm, ich werde das Ganze mir mal ein wenig unter die Augen führen und schauen, was ich damit so machen kann. Natürlich nur, wenn sie zahlen können.
3: Ich gehe mal davon aus, dass wir das können. Was sind denn Ihre Preisvorstellungen so circa?
0: Naja, dadurch, dass ich natürlich erst noch schauen muss, was für Eigenschaften diese Materialien aufweisen und ob man darüber, ob man das lieber einarbeitet in Stoffe oder einen Trank daraus herstellt, wird es natürlich ein wenig Zeit kosten, dann auch die Verarbeitungsgebühren von Stoffen oder anderen Zutaten. Ich würde sagen 100 Goldstücke pro Exemplar.
3: Nun, ich denke, das sollte möglich sein. Wir würden uns freuen, wenn sie uns dann mitteilen können, was sie herausgefunden haben.
0: Gerne, dann schlage ich vor 50 Gold jetzt und 50 Gold im Anschluss.
3: Ich würde einmal zu Hedwig rüberschauen und gucken, was sie davon hält. Ich
4: äh, schaue bei der Preisnennung äh, etwas äh, verschreckt diese Frau an äh, und nicke dann aber langsam in dem Bewusstsein, dass wir uns äh, hier keine weiteren Fehler erlauben dürfen.
3: Gut, Dann würde ich einmal 50 Gold auf den Tisch legen.
0: Mhm, das könnt ihr beide gerne in eurem Inventar anpassen, ähm, rechts am Seitenpanel. Und äh, ja, sie nimmt das Geld selber entgegen, nimmt eine dieser Münzen in den Mund, beißt darauf und nickt zufrieden. Sehr gut, sehr gut. Ich denke, ich lasse sie wissen, sobald das hier erledigt ist. Wo wohnen sie derzeit? Sie kommen nicht von hier, das sehe ich sofort.
3: Ich würde unsere Adresse nennen, ich habe keine Ahnung, was das war.
0: Ja, du beschreibst das so ein bisschen Perfekt. irgendwo im mittleren Bereich, bei den Kasernen, wo ganz viele Soldaten oder Kriegsführer... Äh, innen ihre Behausungen haben und äh, zieht etwas die Augenbrauen hoch aufgrund der vagen Beschreibung, aber nickt langsam. Lauter ah, Dann werden sie von mir hören. Soll ich sie noch zur Tür begleiten?
3: Ja, warum eigentlich nicht?
0: Sehr gerne, dann folgen sie mir. Und Sie Nun, steht äh, wieder auf Frau. und macht sich. Ja.
4: Ich, ich hätte noch eine Frage. Wie steht es um äh, Vampirkrallen? Können Sie äh, da etwas mit anfangen? Beziehungsweise wüssten Sie vielleicht, was ich damit äh, letzten Endes anfangen könnte, wenn ich das viel verarbeiten wollte?
0: Vampirkrallen. Äußerst interessant. Wissen Sie, von was für einem Vampir Sie diese Krallen haben?
4: Also, wir sind uns nicht sicher diesbezüglich. Ich würde eher die Vampirkralle, die in meinem Inventar ist, äh, einmal reichen. Uh, vielleicht wissen sie das, aber ja, oder haben eine Idee. Hm.
0: Sie guckt sich die Krallen an. Naja, Vampire haben allesamt spitze Krallen, so sie denn wollen. Allein aufgrund der Farbe und des Gewichts lässt sich keine Einschätzung treffen. Auch da müssen wir noch ein wenig genauer uns das Ganze anschauen. Sagen wir, diese Krallen würden einem Vertilger gehören, dann könnten sie daraus vielleicht eine magische Klinge bauen, indem sie die Krallen in Stahl oder ähnliches einarbeiten. Wenn diese Krallen allerdings einer Blutdünne gehören sollten, könnten sie daraus vielleicht ein mächtiges Gift gewinnen. Sie sehen, die Anwendungsfälle sind ein wenig divers. Wenn sie wollen, kann ich sie wissen lassen, was sich aufgrund der Recherche ergeben hat. Das kostet natürlich extra.
4: Nun, uh, was würde das an Aufschlag bedeuten?
0: Naja, das gehört eher zu nicht so besonderen Sachen, deshalb 25 Goldstücke.
4: Wenn wir uns auf 20 einigen könnten, wäre das super, da wir ja schon einen sehr großen Auftrag an sie gereicht haben. Da wäre ich auf jeden Fall dabei.
0: Würfel mal auf Verhandeln um 20 erleichtert.
4: Mhm. <lacht> Ach, nee. Das war's nicht. Hm.
0: Werte Frau, ich bin die Beste darin, wenn es um Monsterrückstände geht und was man daraus machen kann. Dieser Preis wäre eine Beleidigung für mich.
4: Gut, gut. Das kann ich natürlich verstehen, wenn man seiner Profession auf jeden Fall äh, Ehre macht. Möchte man nicht unterboten werden. Danke, aber ich, äh denke, dann sollten wir auch mit 25 klarkommen. Und dann würde ich ihr ja, würde ich meinen Geldbeutel erstmal rausholen.
0: Ja, und ähm, sie nickt, du übergibst dir das Geld, kannst dir 25 weitere Goldstücke aus dem Inventar streichen und äh, nimmt oder lässt die Vampirkralle von einem weiteren Sklaven in Empfang nehmen. Gut, dann äh, machen wir uns jetzt auf den Weg. Und sie geht voran. Öffnet die Tür zu diesem großen Hauptraum, in dem immer noch Chris und Akai stehen und sich vielleicht Vitrinen angucken, vielleicht dem Gewusel zusehen. Meine Damen und die Herren, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Sie hören von mir. Und, was konntet ihr rausfinden?
3: Ach, nun, sie untersucht die Sachen.
1: Das klingt ja schon mal gut.
3: Ja, und wir haben schon bezahlt für noch nichts.
1: Ich hoffe, sie haut uns nicht übers Ohr. Okay. Hat sie denn erwähnt, was man daraus machen könnte? Was für Optionen bestehen?
3: Nein, weil sie nicht weiß, was für ein Wesen das ist. Das wird sich alles in der Untersuchung des Materials herausstellen. Okay. Aber mit den Vampirkrallen kann sie vielleicht was anfangen.
1: Das klingt doch schon mal gut.
3: Hoffentlich, ja. So, wo geht's jetzt hin?
1: Ach so, ich habe euch das ja noch gar nicht gezeigt. Ich gucke mich so ein bisschen... Ähm Oben, um, ob uns jemand beobachtet und falls ich nicht beobachtet werde, würde ich äh, den Zettel rausholen und den anderen beiden
0: das zeigen, was da steht. Seid ihr noch drin oder seid ihr rausgegangen? Also da steht noch drin,
4: oder? Ja. Ach,
3: Ach,
0: perfekt. Ja. Mhm. <lacht> Deshalb ist es gut, mal kurz zu reden, glaube ich.
4: Okay, gut, dann sind wir noch drin, weil wir nichts gesagt haben, dann ist das so. Mhm.
1: Ja, wie gesagt, ich würde mich umgucken, falls keiner guckt, würde ich das Ding rausholen. Mhm. als nicht, würde ich ausgehen.
0: Ja, du guckst dich um, aber ihr scheint nicht weiter beachtet zu werden. Ähm, die Dame, die mit euch gesprochen hat, ist scheinbar wieder selbst in irgendwelchen Forschungen ähm, vertieft. Und die Sklaven wuseln alle umher. Also euch scheint man jetzt keine große Aufmerksamkeit mehr zu schenken.
1: Ja, ich würde die Gruppe trotzdem eben zusammenwinken, sodass wir in einem engen Kreis stehen... Hier, guck mal, mich hat vorhin jemand angerempelt und hat mir diesen Zettel zugesteckt. Und dann würde ich den Zettel rausholen und leise vorlesen, was da steht. Mhm. Wir sollen uns heute Nacht ähm, beim Blatt der Rose treffen. Auf? Auf dem Blatt der Rose treffen.
3: Was denn für eine Rose?
1: Ich habe keine Ahnung.
3: Hm. Naja, dann müssen wir danach vielleicht ja mal suchen. Nach dieser Rose. Wie trifft vielleicht man sich denn auf einem Blatt einer Rose?
1: Vielleicht gibt es ja mir so eine Mutantenrose. Ich weiß es nicht.
3: Oder ist der Name von einem Gebäude?
1: Das kann auch sein. Ich frage mich, Na was gut, diese Person für uns hat. Was sie von uns möchte.
3: Dann lasst uns mal losgehen und vielleicht ein paar Leute fragen. In der Hoffnung, dass es keine Falle ist oder so.
1: Ja, hoffentlich. Und dann würde ich rausgehen.
0: Mhm. Ihr geht wieder raus und die pralle, na, was haben wir denn mittlerweile, Mittagssonne, Nachmittagssonne, scheint auf eure Häupter. Ihr seid in einem der oberen Bezirke ähm, in der Dünerstadt, die quasi immer weiter nach unten geht. Ähm, umso wohlhabender die Viertel und umso wichtiger die Gebäude werden. Einige Leute ähm, zwängen sich an euch vorbei. Ihr seht hauptsächlich Männer, die irgendwie irgendwas tragen Irgendwas von A nach B schaffen. Hier und da seht ihr einige Frauen, die in den Schatten stehen, ähm, sich mit einem Fächer entweder Luft zuwedeln lassen oder sich selber Luft zuwedeln und eifrige Gespräche führen. Die Stadt ist wirklich beliebt.
1: Ja, ich würde sagen, wir überlassen euch beiden mal das Reden, weil Chris und ich hier wohl nicht so viel zu melden haben.
3: Hm, eine sehr weise Entscheidung. Ich würde mich umschauen und gucken, ob ich jemanden finde, von dem ich glauben könnte, dass er mir die Frage beantworten kann, wo, wo ich mich auf einem Blatt einer Rose treffen
0: kann. Finde ich, ist eine coole Idee. Wirf mal auf Kontakte. Ich habe keine Kontakte. Beziehungsweise, wenn du mir noch genau beschreibst, wie so jemand denn aussieht, würde ich es dir erleichtern. Momentan sagst du nur, ich gucke mal nach jemandem, der so aussehen könnte. Wenn du mir ja. jetzt noch sagst, nach was für einem Typ Menschen du Ausschau hältst, dann würde ich es erleichtern.
3: Wie sieht so jemand denn aus? Hm.
0: Also suchst du eher nach einer Art Händler? Suchst du nach einem Alltagsbürger? Suchst du nach einem Soldaten? Nach, nach wem hältst du Ausschau? Nach Kindern?
3: Ich suche eigentlich eher nach so einer Frau, die so Leute belauscht. und eine <lacht> <lacht> So eine, Aha. die still in ihrer Ecke sitzt und Leute beobachtet und sowas mitbekommen würde.
0: Ja. Die weiß, wo sich so Leute sich treffen. Mhm.
4: Kann, ich, kann ich parallel dazu nach... Äh irgendwie so Leuten mit so also Stadtkenntnis suchen, also so Leute, die Stadtpläne verteilen oder irgendwo Stadt ob irgendwo
3: Stadtpläne hängen.
0: Ja, die, die, die Idee finde ich auch gut. Würfel du mal auf Wahrnehmung.
3: Oh mein Gott, es hat nicht funktioniert.
0: Ja, Philan, du siehst tatsächlich in den... Oh Gott. Du siehst tatsächlich <lacht> in äh, den Schatten eine Frau stehen, die so wirkt, als ob sie irgendwas zu beobachten scheint.
3: Okay. Äh, dann würde ich mal auf die Frau zugehen. Mhm. Guten Tag, liebe Frau. Ich bin auf der Suche nach einer Rose, auf der man sich treffen kann. Können Sie, sie mir weiterhelfen?
0: Verengt ein wenig die Augen. Nach was?
3: Ich habe eine Nachricht von einem Verehrer zugesteckt bekommen und er fragt mich, ob ich mich mit ihm auf der Rose treffe, heute Nacht.
0: Tut mir leid, da kann ich nicht helfen. Würden Sie bitte wieder gehen?
3: Das tut mir leid. Ich wollte sie nicht belästigen und dann würde ich umdrehen
0: und gehen. Mhm. Währenddessen, Hedwig, guckst du dich um, aber bei dem ganzen Gewusel findest du keinerlei Aushang, ähm, keinerlei Stadtplan. Du siehst jetzt auch nicht direkt einen Händler, der aussieht, als ob er Touristen empfangen würde, weil es vielleicht auch gar nicht so üblich ist, dass hier Touristen in die Stadt kommen.
1: Sehe ich irgendwo einen anderen Sklaven? Also abgesehen von Chris. Ja,
0: ja definitiv.
1: Ist auch einer, der ähm, alleine rumläuft?
0: Ja, viele laufen alleine rum. Da
1: würde ich gern zu einem hingehen.
0: Ja, einen stehenden oder einen gehenden?
1: Egal, irgendein.
0: Okay. Ähm, du siehst einen, der auf der Straße quasi so einen so Trog mit irgendwas drin, Deckel ist drauf transportiert und ziemlich am Schwitzen ist, der gerade an dir vorbei watschelt.
1: Hey du! Ich brauche deine Hilfe.
0: Äh, ja, ja, ja.
1: Meine Herrin hat gesagt, ich soll, ähm, ich soll zum Blatt der Rose und da etwas holen. Ich trau mich aber nicht zu fragen, wo es ist, aus Angst, dass ich bestraft werde, weil ich nicht richtig zugehört oh. habe. Kannst du mir ja, bitte sagen, wo es ist, wo ich das finden
0: ähm, kann? Das ist verständlich. Ähm, äh, Moment, er stellt den, äh, Troh kurz ab. Äh, Bl Blatt der Rose, sagten sie? Ja, genau. Äh, tut, tut mir leid, aber ich wüsste nicht, was das sein soll. Keiner der Läden hier heißt so, das, das weiß ich gewiss. Ich bin hier täglich und ich weiß natürlich nicht, wie es weiter unten in der Stadt aussieht, aber davon habe ich noch nie gehört.
1: Okay, gibt es denn etwas, irgendwie äh, ein großes Gewächshaus oder etwa ein, irgendeine große Pflanze hier oben, die oder etwas, was so ähnlich eh aussehen könnte wie eine Rose?
0: Ähm, naja, äh, alles, was mir zum Thema Rose einfällt, ist die, die Stadt selbst. Die wird manchmal als die Rose der Wüste bezeichnet, als, ja, ja, aber das Gewächshaus, es gibt, es gibt, doch, 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 es gibt am Palast wohl einen, einen wunderschönen Garten, wo spezielle Pflanzen wachsen, aber das ist auch alles, was ich weiß.
1: Gibt es denn eine allerhöchste Ebene, die relativ zentral ist oder etwas hier in der Stadt?
0: Ähm, naja, das wären die, die Stadtmauern und er zeigt nach oben und du siehst diese ähm, Stadtmauern, die quasi wie so Dreiecke, jetzt wo du es anguckst, vielleicht auch wie so Rosenblätter ähm, sich nach oben schlängeln und ähm, dieser Stadt diese runden oder gerundeten, spitzzulaufenden Stadtmauern geben.
1: Okay, vielen Dank, du hast mir echt äh, das Leben gerettet.
0: Äh, ja, ja gerne, ich muss jetzt aber los, meine Meisterin äh, wird sonst wieder zönig und das geht nicht gut aus. Ja, ich kenne das viel Glück. die auch, die auch, die auch. Auf dass die Freiheit irgendwann kommt.
1: Ja, hoffentlich.
0: Der und dann, nimmt wieder den Trog und geht seines Weges
1: Ja, ich würde auch wieder zurück zur Gruppe gehen. Mhm. Also eine große Rose scheint es hier nicht zu geben. Allerdings wird die Stadt auch als große Rose bezeichnet. Und wenn man nach hoch guckt, könnten die Stadtmauern ja, die Blütenblätter der Rose sein. Eventuell müssen wir uns da irgendwo mit der Person treffen
4: dann lag ich mit meiner Vermutung gar nicht so falsch. Dann lohnt es sich noch mehr, vielleicht ausschauen nach äh, einem Stadtplan oder Ähnlichem zu halten. Aber ich kann hier einfach nichts entdecken. Habt ihr in unserer Unterkunft irgendwas gesehen?
1: Ist mir in der Unterkunft etwas aufgefallen?
0: Wenn es dir damals nicht aufgefallen ist, ist es dir jetzt rückwirkend auch nicht aufgefallen.
1: Hm. Schade. Also ich habe nichts gesehen. Wir könnten nochmal mal nachgucken.
3: Ich kann mich auch nicht an irgendwas erinnern, aber ich frage mich, wie wir uns auf einem Blatt der Rose treffen sollen und die ganzen Stadtmauern gemeint sind. Dieses Jahr riesig. Wie sollen wir da jemals jemanden finden?
2: Vielleicht sticht, äh, vielleicht sticht einen Punkt mehr raus als alle anderen. Jetzt sollten wir uns das Gesamtbild einmal angucken und fällt, fällt uns von da was auf.
3: Ja, gar nicht so schlecht. Vielleicht sollten wir tagsüber schon mal das Gelände erkunden. Ich habe ja auch gelesen, dass da einige Fallen zu finden sind.
0: Filan würfel wir auf Intelligenz um zwei erleichtert.
3: Ja, dann brauche ich nicht würfeln, dann habe ich es geschafft.
0: Okay. <lacht> dir fällt wieder ein, dass die Person, die quasi Kontakt mit dir aufgenommen hat, ebenfalls gesagt hat, dass sie dich heute Abend aufsuchen wird. Oh. Ich weiß nämlich nicht mehr, ob du das noch auf dem Schirm hattest.
3: Ja, so halb. Mhm. Ähm, du hast recht, also Wir können Aber nicht alle dahin gehen Weil die Frau, mit der ich Oder die, besser gesagt, mit mir kommuniziert hat Heute bei dem Gerichtsverfahren Wollte auch heute Nacht vorbeikommen Aber allerdings in unserer Unterkunft Ich weiß nicht wann, das heißt, wir müssten uns aufteilen Damit auf jeden Fall Jemand Bei uns zu Hause ist Und aber auch mit dem anderen Kontakt treffen kann.
1: Ja, da wir, also ich und Chris, uns nicht alleine bewegen können oder sollten, würde ich vorschlagen, dass Filan äh, und Chris hier bleiben und Hedwig und ich denn die Stadtmauern etwas erkunden.
3: Das macht auch Sinn, ja, das stimmt. Vor allem, weil du den Kontakt äh, für die Mauern hast und ich den Kontakt zu der. F ich nehme mal an, das war eine Frau, die dann heute Nacht vorbeikommt. Sehr gut.
1: Da müssen wir uns noch einen Grund überlegen, Hedwig. Warum wir, bzw du, mit deinem Sklaven nachts auf den Burgmauern rumläufst?
4: Nun, vielleicht brauchst du etwas Auslauf. Dann würde ich so dir ein freches Grinsen zuwerfen.
1: Ja, ich würde ironisch lachen. Ja, oder vielleicht etwas Glaubhaftes, was äh, wir der Stadtwache erzählen könnten, falls da welche patrouilliert, wovon ich ausgehe.
4: Ach, ich denke, mir wird bis dahin schon was einfallen. Wir sollten uns erstmal Gedanken machen, wie wir dorthin kommen.
3: Dann würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht tatsächlich erstmal zum Haus zurückgehen und gucken, ob wir da irgendwelche Stadtpläne finden. Oder vielleicht auch auf dem Rückweg irgendwelche... Ich weiß nicht, vielleicht gibt es hier ja Tafeln oder so, wo irgendwas draufsteht, man sich zurechtfinden kann.
1: Ja, ist eine gute Idee.
3: Finde ich eine gute Idee.
1: Übrigens habe ich deinen Köcher noch. Ähm. Ich kann den ja zu Hause irgendwo hinstellen, also ja, zu Hause in unserer Unterkunft. Dann hast du ihn auf jeden Fall parat. Nicht, dass du ihn brauchst und der nicht da ist heute Nacht.
3: Das ist sehr gut, ja. Wenn du den da ablegen kannst, würde ich mich freuen. Gut, dann lasst uns zurück zur Unterkunft gehen.
0: Auf dem Weg zurück zur Unterkunft kommen ihr an einigen weiteren Ständen vorbei. Ihr seht allerlei Handarbeiten, die dort gefertigt werden. Allerlei Klamotten, die angeboten werden, aber auch einfache Dinge wie Essen, wie Nahrung aus entfernten Regionen, die garantiert nicht in der Wüste wachsen konnten. Ähm, manche Leute werben für eine Art ja, Vereinigung, Zusammenkunft von Leuten, die die Wüste erkunden wollen. Es gibt hier wirklich allerlei Leute und es ist ein wildes Gewusel. Was ihr auch Gott sei Dank seht, ist tatsächlich eine Art Stadtplan die einmal die ganze Struktur dieser Stadt zeigt. Ihr seht ähm, mehrere Wege, die quasi in den Kern der Stadt führen, bis sie schließlich in einem einzigen Weg enden, wohingegen viele Wege nach außen wieder führen, quasi wie so Adern, die durch Blätter ähm, gleiten und dann nach oben weisen. Ihr seht auch einige Eingänge zu den Stadtmauern, die meistens tatsächlich unbewacht sind, ähm, da man Angreifer durch das Hochziehen der äußeren Mauern, die jetzt momentan noch nicht hochgefahren sind, ähm, leicht abschrecken kann, sodass man keine Wachen die ganze Zeit postieren muss.
4: Hält mir, ähm, ein besonders rausstehendes Blatt oder sowas raus, also irgendwas, was so ganz weit außen ist?
0: Tatsächlich nicht. Ihr seht halt, dass man, egal wo man hochgeht zu den Stadtmauern, auch diese anderen Blätter begehen kann, was immer ein bisschen mit dem Ab- und dem Runtergehen verbunden ist. Ähm, euch fällt jetzt aber aufgrund eines Stadtplans nicht irgendwie ein besonderes Blatt auf.
3: Okay, aber den Stadtplan haben wir ja jetzt schon mal. Das ist doch super. Damit müsst ihr dann euren Weg finden. Ja, das aber
1: ist schon Chris, mal gut. Aber ähm, Chris,
3: du hast doch noch den Stein mit Nurne drin beziehungsweise Nurne in deinem in deinem Schwert. Wo sollten ja. wir nochmal hin? Zur Archäologie-Gilde. Ähm, Genau. Vielleicht können wir das auch schon jetzt erledigen, oder? Je früher, desto besser. Na dann. Würde ich mal zu einem von diesen Studenten gehen, von
0: denen gerade gesprochen wurde.
1: Mhm. Sehe ich noch irgendwo einen Waffenstand zufällig?
0: Hm, siehst du so direkt. ob. Gib mir mal einen hundertseitigen Würfel.
1: Wurf? 43.
0: Nee, siehst du nicht. Ähm. Philan, du gehst zu einem dieser Stände, wo ein äh, junger Sklave, vermutest du, ähm, zumindest trägt er schäbige Kleidung und du siehst auch, dass auf seiner Handrückfläche irgendetwas zu tätowiert zu sein scheint. Ähm, wie er bewirbt. Kommen Sie zu uns, kommen Sie zu uns, erkunden Sie das ursprüngliche unterhalb des Sandes. Kommen Sie zu uns und erkunden Sie alles, was dort liegt.
3: Tag. Sind Sie ein Teil der Archäologie-Gilden? Äh,
0: nun ja, ich äh, bin ein Mitglied der Archäologie... Der, Entschuldigung. Ähm, ja, bin ich. Er wirkt sichtlich nervös.
3: Gut, das hatte ich gehofft. Ich habe gehört, dass Sie sich mit Artefakten auskennen.
0: Äh, also, ja, nicht ich direkt, aber ja, wir, wir kennen uns damit aus. Er versucht mal sehr laut dabei zu klingen.
3: <lacht> Dann brauchen wir vermutlich ihre Hilfe. Beziehungsweise von allen von ihren Leuten, die sich mit diesen Artefakten auskennen, weil wir nämlich ein Artefakt haben, was einmal untersucht werden müsste.
0: Sehr gerne. Wir von der Archäologie-Gilde, die verlorenen Schätze, helfen ihnen natürlich gerne. Geht Chris neben mir?
2: Ist gerade eben noch nicht, aber ich... Geselle mich zu dir. Hop.
3: Was hältst du von dem jungen Mann? Glaubst du, du würdest ihm oder seinen Leuten dein Schwert anvertrauen? Würde
2: gern noch die anderen Leute treffen. Ich, ich flüstere so ein bisschen, dass sie, dass er das nicht hört. So also rüber. Also ich glaube, ich kaufe dem das nicht ab. Der ist so. Er wäre doch wesentlich selbstsicherer, wenn er wirklich einen Teil beziehungsweise ja, doch, wenn er ein Teil der Gilde ist und ich weiß nicht, irgendwie generell, er wirkt mir zu
3: unsicher. Naja, vielleicht ist er ja neu in dem Job und muss sich noch beweisen. Aber gut, ähm, ich würde mich umschauen, ob ich den Konkurrenzstand finden würde, weil es gibt ja, ich glaube, zwei Gilden.
0: Du siehst tatsächlich gar nicht so weit entfernt einen weiteren Stand.
3: Gut, dann äh, würde ich dem jungen Sklaven lächeln und kurz winken und dann rüber gehen zu dem anderen Stand und äh, auch da noch mal fragen, ob die sich mit äh, Artefakten auskennen.
0: Auch dort siehst du einen relativ jungen Sklaven, der dich anblickt. Mhm. Willkommen vollkommen bei die vergessenen Schätze äh, der, der Archäologie-Gilde in ganz Düne. Was kann ich für sie tun?
3: Wir brauchen Rat bei einem artefakt
0: Natürlich, da können wir Ihnen wunderbar mithelfen. Wir sind Experten, wenn es um vergessene Schätze und Artefakte geht.
3: Wie viel glaubwürdiger ist er als der andere?
0: Möchtest du das einschätzen? Ich
3: möchte das gerne einschätzen,
0: ja. Würfel mal auf Charisma.
3: Ja. Mal schauen. Oh, Gott, oh, Gott. oh das hat funktioniert.
0: Also... Für dich wirken die beiden halt eher so wie Marktschreier, die versuchen, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ob die jetzt irgendeine wirkliche Kompetenz haben, wenn es um Artefakte und Schätze geht, wagst du stark zu bezweifeln.
3: Also Chris, ich glaube, es ist wirklich, naja, egal, wo wir hingehen. Ich kann, ich kann dir nicht sagen, wer von den beiden oder welche Gilde von den beiden ja, geeigneter ist anhand... Anhand der beiden der beiden Jungs, möchte ich fast sagen. Aber du kannst gerne die Wahl treffen. Es ist schließlich dein Schwert und dein, deine Freundin, die in dem Schwert eingeschlossen ist.
2: Vielleicht sollten wir die, die Hauptsitze dagegen aufsuchen und da uns einmal erkundigen, direkt vor Ort. Das könnte uns mehr helfen, eine Entscheidung zu treffen, weil diesen beiden will ich mein Schwert garantiert nicht an ähm,
3: oder übergeben. Nee, das hätte ich auch gar nicht erst vorgeschlagen. Also wenn würde ich sagen, ähm, dass wir uns von denen zu ihrem Hauptsitz oder was auch immer begleiten lassen. Die Frage ist nur, wenn wir jetzt zu einem hingehen und sagen, ja, wie ist das hier? Und dann ablehnen, beziehungsweise sagen, ja, wir schauen doch mal weiter und dann nochmal wieder zurückkommen, kommt mir da. Also ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Also ich. vielleicht entscheiden wir uns jetzt einfach.
2: Oder natürlich, wir gehen zu dem einen und Hedwig und Aka gehen zu dem anderen. Dann treffen wir uns wieder. Das könnte auch funktionieren.
1: Aber nur du hast das Artefakt. Wir können den mhm. anderen ja nicht dieses so Schwert zeigen, was wir nicht besitzen. Ich kann es ist.
2: schreiben.
4: <lacht> ah.
1: Ja, ich denke, bei sowas müsste man schon... Ich glaube, wir sollten schlimm. beide absuchen. Das ist, glaube ich, besser.
4: Und, äh, uh, naja ich könnte vor allen Dingen nur die Beschreibung abgeben, wir haben äh, ein Schwert, mit dem regelmäßig gesprochen wird, aber mh, wir wissen nicht wirklich, ob du nicht einfach nur verrückt bist. Nein, Spaß.
3: <lacht> Nun ja. Ähm, ich würde gerne meine Magiefähigkeit einsetzen mhm. und schauen, was passiert, wenn wir mit dem ersten... Marktschreier mitgehen zu seiner Gilde.
0: Mhm. Dann äh, gib bitte einmal 50 Blutkraft aus, oder Blutreserve. Dann ja. darfst du einmal würfeln auf Chaos freisetzen. Aber das ist das,
3: was wird. Das wurde nicht.
0: Mhm. Du versuchst einen Glimmer dieser Zukunft zu erfassen, dir gelingt es jedoch nicht, irgendwas Greifbares zu projizieren.
3: Nun ja. Also Chris, zu wem wollen wir denn gehen?
2: Da der zweite Herr uns hier doch etwas selbstsicherer aufgetreten ist, würde ich zu ihm trainieren. Na gut.
3: Dann würde ich äh, näher an den Stand herantreten mhm. und sagen, könnten wir oder könntest du uns vielleicht zum Hauptsitz deiner Gilde bringen? Damit wir direkt mit den Experten für Artefakte sprechen können.
0: Selbstverständlich, denn wir von die Vergessenen Schätze helfen Ihnen bei all Ihren Problemen und Fragen zu Schätzen und Artefakten. Kommen Sie mit! Und freudestrahlend geht dieser Sklave voraus und äh, hofft, dass ihr ihm folgt.
3: Ja, dann laufen wir mal hinterher. Ich habe gerade ein bisschen schlechtes Gewissen, weil der andere steht da ja jetzt so alleine. Aber naja, man kann nichts machen.
0: Ihr schlängelt euch durch die Stadt äh, über diesen Marktplatz oder vielmehr diesen, diese Ebene aus lauter Leuten, die versuchen, ihre sehr hochwertige Ware an äh, Käufer zu verschallern. Bis ihr schließlich nach einiger Zeit an einem relativ kleinen, unscheinbaren Haus ankommt. Lediglich ein kleines Schild, was vorne angebracht ist mit die vergessenen Schätze, weist dieses Haus als euer Ziel aus. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie nur herein! Und äh, der Sklave öffnet die Tür und geht herein.
3: Ich hätte ein größeres Haus erwartet, aber naja. Und dann würde ich äh, hinter dem Sklaven in das Haus eintreten.
1: Mhm.
2: Ja, ich folge auch mit einem etwas mulmigen Gefühl.
1: Ja, ich gucke auch etwas ab abwertend äh, die Behausung an und würde auch eintreten.
0: Mhm.
4: Ich würde mich gerne draußen nochmal umgucken, was für Gestalten da auf der Straße rumlaufen und dann äh, ebenfalls eintreten.
0: Tatsächlich gar nicht mehr so viele. Du siehst hier und da noch ein paar Leute, die von links nach rechts laufen oder vielmehr gehen, wesentlich entspannter. Es ist weniger belebt in diesem Teil der Stadt und ja, viele Leute kommen hier gerade nicht lang. Das Klientel an sich macht jetzt aber keinen schlechteren oder besseren Eindruck als das, welches ihr auf dem Markt gesehen habt. Und so folgt ihr dem jungen Sklaven nach drinnen. Das erste, was euch auffällt, ist dieser leicht modrige Geruch, der in der Luft liegt. Ihr riecht. Ja. Es riecht so, als ob jemand lange nicht gelüftet hätte. Ein leichter Geruch von Pergamentrollen liegt in der Luft und von Schweiß. Ihr seht innen, in einem relativ kleinen, aber wahrscheinlich im größten Raum in diesem Haus, ähm, seht ihr einen Tisch mit, ähm, einer Frau an dessen Ende, die ja, so Mitte, Ende 40 ist. Sie ist relativ schmal, ähm, trägt eine runde Brille auf ihrer Nase und liest gerade in einem Buch, als sie eintretet, sie das Buch auf den Boden liegt und zu euch aufschaut. Die Sklave eilt vorbei, flüstert ihr etwas ins Ohr und, äh, sie guckt nickend und steht langsam auf, sie haben ein Artefakt dabei,
3: das ist richtig, ja.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich kann Ihnen versichern, dass wir von die Vergessene Schätze dieses Artefakt umgehend analysieren können und Sie sehr glücklich mit unserem Service sein sollen. Kann ich die restlichen Herren gewinnen für eine geplante Expedition in die Wüste vielleicht?
3: Ich denke, wir haben aktuell noch genug zu tun. Aber vielleicht kommen wir später noch mal darauf zurück.
0: Ist dem so äußerst schade, äußerst schade. Aber natürlich habe ich da völliges Verständnis für. Also, um welches Schwert handelt es sich denn? Ich würde Chris anweisen, das Schwert rauszuholen.
2: Ja, ich äh, rüste Atrokinin aus. Aber behalte es erstmal bei mir, denn ich will erst noch was dazu sagen. Ähm, das Schwert an sich ist kein Artefakt. Allerdings ist darin ein Stein verbaut, der, in dem die Seele meiner Freundin gefangen ist. Und nun, ist, jetzt geht es darum, dass ich, oder dass sie vielmehr, aus diesem Schwert herauskommen möchte und einen neuen Körper kriegen möchte. Und deswegen sind wir hier, um ihren Rat zu fragen.
0: Interessant. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, befindet sich in diesem Schwert eine Seele?
2: Genau, in dem Schwert, in dem Stein, der darin eingearbeitet wurde.
0: Haben Sie mal versucht, diesen Stein in einen Menschen einzusetzen?
2: N Nein. Wie hm. sollte ich das denn machen? In ein Schwert kann man... Das, einen war ja, das
0: war ja nur eine Frage. Ach, ich habe völlig vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist übrigens Tamema Madani, zu ihren Diensten und sie verbeugt sich leicht.
2: Ja, mein Name ist Chris und nach wie vor habe ich noch nicht versucht, diesen Stein dort. Ich weiß endlich einmal genau, wie ich den wieder herauskriegen sollte. Wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Naja, wie haben sie ihn denn reinbekommen?
2: Ich habe es von einem Schmied einsetzen lassen.
0: Ja gut, das ist jetzt natürlich äh, ein anderes Milieu. Also, ähm, was fällt mir da spontan ein? Es gab mal, ähm, Schriftenthema. Moment, Moment, Moment. Ähm, sie geht zu einem kleinen Regal hinter ihr, auf dem nur ein paar Bücher draufstehen. Wirklich nicht nennenswert. Äh, da haben wir es ja. Die Werte von Nazaren Khalid. Gucken wir mal hier. Da! Da steht's, da steht's, da steht's. Also, es gibt anscheinend Gegenstände, die die Seele einer Person aufnehmen können. Sogenannte äh, Schwarzsteine. Nicht sehr weit verbreitet, nehme ich an. Ist dies einer dieser Schwarzsteine?
2: Es ist... Das weiß ich nicht so genau. Es ist nur, äh, uns, wir dem tragen nun immer von uns, äh, von unserer Heimat einen Stein, der den Hort repräsentiert bei uns. Und der, dieser war an der Kette von ihr befestigt. Und Nun, in dem ist sie nun.
0: Äh, dürfte ich so einen Stein nochmal in seiner Urform sehen, in seiner Rohform, vielleicht, wo noch keine Seele enthalten ist?
2: Dann würde ich hier einmal Ich meine, ich habe einen Ring An dem er dran ist Dann würde mhm. ich hier einmal meinen Ring geben
0: Sie nimmt den Ring entgegen Ah ja, das ist äußerst interessant Gucken wir mal ähm, Ihr seht, dass sie quasi dieses Buch jetzt vor sich aufgeschlagen hat Ihr seht da eine Skizze Eines solchen Steines ähm, Der mehrere Kanten aufweist Da stehen hier und da immer so ein paar Schriftzeichen dran ähm, Scheinbar Messungen sind da vorgenommen worden Nein, 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 nein. Schwarzstein ist das ganz bestimmt nicht. Das scheint mir eher so eine Art Rubingranit zu sein. Diese leicht rötlich-dunkle Färbung. Sie blättert noch ein paar Seiten weiter, blättert dann wieder ein paar Seiten vor. Tut mir leid, abgesehen von dieser äh, sehr präzisen Zeichnung kann ich nicht zum Thema Stein und, und Seele hier finden. Ich könnte noch mal hinten im Glossar gucken, aber nein, auch da sehe ich, der einzige Eintrag zu irgendwas mit Seele, Aufnahme ist tatsächlich dieser Seelenstein hier. Da kann ich Ihnen leider nicht helfen. Es ist allerdings äußerst interessant. Ähm, sagen Sie die Seele, die in diesem Stein eingeschlossen ist. Äh, wie ist das passiert?
2: Nun, ich, ähm... Ich habe meine Freundin damals in einem Kampf gegen einen Vampir ähm, verloren und habe ihre Kette als. Nun, ich habe ihre Kette dann an mich genommen und bei mir getragen, um einen Teil von ihr immer bei mir zu haben. Und dann habe ich eines Tages dieses Schwert gekauft und dachte mir, das wäre ein würdiger Ort, um sie aufzubewahren. Klingt etwas schräg vielleicht, aber nun. Das ist alles, was ich dazu sagen kann.
0: Sie haben gerade etwas äußerst Interessantes erwähnt. Sie hatten eine persönliche Bindung zu dieser Person?
2: Ja, wir waren schon seit 30, 40 Jahren befre äh, befreundet.
0: Und Sie haben den Ring behalten, weil sie verstorben ist, als Andenken? Ja. M mein Lieber, ich glaube, es handelt sich hierbei nicht um ein Problem, was sich... Äh Aufgrund des Gegenstands oder des äh, Rings lösen lässt es, klingt eher nach einem Problem magischer Natur. Ähm, leider sind wir darauf nicht sonderlich spezialisiert, aber ich kann Ihnen da jemanden empfehlen, der es nicht immer ganz leicht in dieser Stadt hat, aber der Ihnen bestimmt helfen könnte. Ähm, sein Name ist Wasef Sader und er ist quasi einer der wenigen magisch begabten in dieser Stadt der sich mit sowas auskennt. Sie finden seine Unterkunft ein wenig versteckt in den unteren Bereichen der Stadt. Ähm, wenn Sie bei der einen Stadtmauer ein bisschen früher abbiegen, sehen Sie eine kleine, so eine Art Zelt. Dort befindet er sich. Es ist nicht äußerlich groß, auch manchmal ein wenig kalt in der Nacht. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass er Ihnen wunderbar helfen wird.
2: Nun, das hat mir schon mal viel weitergeholfen. geholfen. Und dann würde ich tatsächlich auch wieder nur ansprechen. Nur ne?
0: Ja. Ich habe
2: Neuigkeiten für dich.
0: Ach man, das ist ja was.
2: Ich habe gerade mit der Archäologie, äh, Archä oder einem Vertreter einer der Archäologie, Archäologie, mein Gott, ähm, gegen, äh, gesprochen und nachgefragt und sie hat mich weitergeleitet an einen anderen, anders der bei magischen, also, ja, in solchen Situationen mehr Wissen hat. Da es sich wohl nicht um den Stand oder den Gegenstand an sich oder sowas ähm, handelt und deswegen müssen wir jetzt uns weiter auf die Suche machen, aber wir kommen dem näher.
0: Solange es irgendwann mal Fortschritt es... gibt, es ist ziemlich heiß hier drin, wenn die Sonne so auf das Schwert fällt.
2: Was soll ich tun?
0: Mich hier rausholen!
2: Ich versuche es doch!
0: holst mich ja nicht mal zum Kämpfen raus!
2: Immer diese Beschwert, mein Gott! Da kannst du ja schön, ich, ich freue mich schon drauf, wenn du wieder raus bist und selber kämpfen kannst. Es wird ein Spaß, ohne Wasser. Weißt du was,
0: da freue ich mich auch drauf, da freue ich mich sehr doll drauf. Hm, naja,
2: gut, wir sehen, was ich, äh, was ich weitermachen lässt. Ach, bis dann, ich kipp dich, ey. ich halte dich auf dem Laufenden.
0: Bis dann, und der Stein am Schwert erlischt, ähm, die Dame, Tamema, guckt dich an Interessant. Der Stein hat aufgeleuchtet. In der Tat äh, bestätigt sich dadurch meine Theorie. Ich glaube, dass das Problem eher magischer Natur ist.
2: Und dann werden wir uns wohl demnächst auf die Suche machen nach diesem Herrn Ich bedanke mich auf jeden Fall für Ihre Hilfe. Das hat uns sehr weitergeholfen.
0: Sehr gerne. Ein, ein Tipp noch. Ich würde ihn eher äh, des Nachts aufsuchen. Dort ist er eher anwesend. Ähm, tagsüber. Naja.
2: Gut, merke ich mir. Dann war es das auch schon. Um, ich denke, wir würden uns jetzt auf den Weg machen. Nochmal vielen Dank für Ihre Hilfe.
0: Sehr gerne, sehr gerne,
2: sehr gerne. Und wieder
0: weg. Wenn Sie eine Expedition planen, kommen Sie bitte umgehend auf uns zu. Wir unterstützen Sie da, soweit es nur geht. Natürlich mit einer gewissen Absprache, wie viel Prozent der Schätze an wen gehen, natürlich. Aber wir werden Sie unterstützen. Gerade in der Wüste ist es nicht immer einfach, sich in vergessene Tempel aufzumachen. Einige Abenteurer sollen dort schon, naja, zu, etwas zu Opfer gefallen sein.
2: Ja, wir werden auf sie zurückkommen. Und dann würde ich nochmal winken, um mich umdrehen, um zum Ausgang mhm. zu
0: gehen. Ja. Und so steht ihr vier wieder auf den nicht ganz mehr so belebten Straßen, weil ihr ja nicht direkt auf dem Marktviertel seid, ähm, von Düne.
2: Nun, was sagt ihr? Sollen wir uns Wobei, wir sollten vielleicht noch ein wenig warten. Aber werde werdet okay damit, wenn wir uns noch, nur noch einmal nach diesem Vaseef umsehen.
3: Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon heute Nacht machen sollten oder lieber in der folgenden Nacht. Weil okay. ich... Obwohl, falls die gedankenlesende Dame früh da sein sollte, könnten wir danach natürlich noch zu dem geheimnisvollen Mann. Aber ansonsten, glaube ich, hat meiner Meinung nach das Treffen mit der Dame erstmal Priorität. Ja, natürlich. Wie spät ist das jetzt ungefähr?
0: Ja, ihr seht, dass die Schatten mittlerweile in der Stadt länger werden und es immer einfacher ist, sich nicht in der Sonne zu befinden. Ihr wisst nicht, wie lange die Sonne hier natürlich am Horizont ist. Es scheint aber schon später Nachmittag mittlerweile geworden zu sein.
3: Okay. Ich hatte, sonst nämlich, <lacht> ich hatte sonst überlegt, ob wir vielleicht noch in diesem Gewächshaus vorbeischauen, weil ich bin nämlich sehr gespannt, ob ich da eine Sonnenrose finden würde oder ob die irgendwo unter Verschluss erhalten werden. Das Einfach so aus Neugier.
1: Das Gewächshaus befindet sich sehr weit unten, da müssten wir auf jeden Fall aufpassen, weil je weiter unten wir sind, desto... Ähm, Gehobener ist ja das Client. Dann sollten Chris und ich aufpassen, dass wir nicht bei euch bleiben. Nicht, dass wir da Probleme kriegen.
3: Ja, das ist ein guter Einwand.
1: Und ob wir überhaupt dahin dürfen. Also sowohl ich und Chris wie auch ihr beiden.
3: Ja, aber wir können es ja probieren, oder? Hat irgendwer Einwände?
4: Also ich... Ich würde sagen, noch haben wir den Schutz der neu Angekommenen. Da kann man sich auf jeden Fall schon mal verlaufen.
3: Dann würde ich einfach mal weiter Richtung unten gehen.
0: Mhm. Ihr macht euch langsam aber sicher auf den Weg nach unten, immer weiter in den Kern, ins Zentrum ähm, dieser Stadt hinein. so weit ihr nach unten kommt, umso angesehener und edler werden tatsächlich auch die Kleidung, die getragen wird. Ihr seht, hier Sklaven nicht in einfacher Form, sondern auch diese tragen relativ wohlhabende Kleidung, auch wenn sie noch immer denselben verschwitzten Gesichtsausdruck tragen ähm, und noch immer sehr von A nach B huschen. Relativ weit unten könnt ihr schließlich aus der Entfernung, als ihr weiter nach unten blickt, die Garten so leicht sehen oder das Gewächshaus oder wie auch immer. Es ist nicht ein Haus, sondern halt wirklich so ein offener Garten, der dauerhaft im Schatten liegt und seht, dass dieser direkt an den Palast angebunden ist. Auf den ersten Blick scheint es keinen anderen Eingang zu geben, als direkt durch den Palast. Ähm, vielleicht, so glaubt ihr, kann sich das aber ändern, wenn ihr ein bisschen näher herangeht und das ganze Gelände von außen überblickt. Und so geht ihr immer weiter nach unten. Hier und da wird euch rümpfend ein Blick zugeworfen. Ähm, und schließlich trefft ihr auf Wachen, die in der Nähe des Palastes stehen und euch anhalten. Entschuldigen Sie, was tun Sie hier?
3: Wir sind neu in der Stadt und wollten einfach mal ein bisschen durch die Stadt laufen und uns alles Schöne hier angucken. Und wollten da sind ein bisschen
0: sie hier aber falsch mittlerweile in der Stadt. Hier sind sie ein bisschen weit zu weit unten. Hier beginnen langsam die königlichen Gemächer.
3: Oh, das war uns nicht bewusst. Wir hatten nur den schönen Garten gesehen und hatten gehofft, ein bisschen durch die Pflanzen zu streifen, die wir natürlich nicht kennen.
0: Die... Eine Wache, beides natürlich Frauen, flüstert der anderen ein wenig was ins Ohr. Ah, ihr seid also die begnadeten Gefangenen, von denen man hier in der Stadt so viel hört. Dann gebe ich euch noch einen Tipp. Nicht alle in dieser Stadt sind sehr, sehr davon überzeugt, dass ihr jetzt in den Dienst der Majestät stehen solltet. Und wer auch immer das entschieden hat, hat sicherlich seine guten Gründe. Aber ihr solltet aufpassen, wo ihr euch hinbegebt und... Sie guckt dich, Chris und dich, Akai an, wie frei diese da rumlaufen dürfen.
4: Nun, da wir sie in unsere äh, Dienste genommen haben, also da wir sie in Anspruch genommen haben, werden sie auch nicht ohne unsere Begleitung herumlaufen. Keine Sorge.
0: Ich empfehle ein Sklavenheitsband damit jeder Bescheid weiß. Sie schmunzelt euch an.
4: Ich äh, grinse zurück.
0: Dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Abend.
3: Danke. Dann werden wir wohl keinen Ausflug in den Garten machen. Okay,
4: ebenso.
1: Ich Und würde Hedwig anflüstern. Fragt, ob es eine Möglichkeit gibt, diese zu besichtigen. Die werden das bestimmt wissen.
4: Ah, Nun, ich äh, möchte noch ungern stören, aber gibt es eine Möglichkeit, diese Gärten irgendwann mal zu besichtigen?
0: <lacht> ich glaube nicht, dass das für... Außenstehende möglich ist. Aber wer weiß? Vielleicht habt ihr Glück und irgendwann genehmigt euch Ihre Majestät einen Gang durch dieses wunderschöne Gelände.
4: Oh, vielen Dank.
3: Nun ja, das war wohl nichts. Dann machen wir jetzt wieder auf den Weg in unsere Unterkunft. Es wird ja auch schon spät jetzt.
1: Gehen wir wieder durch das Marktviertel zurück,
0: wenn wir direkt zur Unterkunft gehen? Weiß ich nicht. Also könnt könnt ihr machen. Ihr habt ja jetzt so eine ungefähre Idee von der Stadt. Ihr könntet da gezielt durchgehen. Ihr müsstet allerdings gar nicht so weit oben gehen. Da quasi diese Kasernenunterkünften von der Höhe her unter dem Markt liegen und da ihr gerade fast ganz unten seid, wäre das quasi für euch ein Umweg.
1: Okay. Meint ihr, noch ihr natürlich trotzdem machen. Meint ihr, wir hätten noch Zeit, äh, noch einmal über den Markt zu schlendern? Ich wollte noch mal nach Waffenausschau halten. Vielleicht haben die ja bestimmte Metalle oder irgendwas, was es sonst nicht gibt.
4: Ja, und vielleicht können wir da ja auch ein bisschen mit den Leuten plaudern bezüglich des äh, Blattes der Rose.
0: Okay, dann lasst uns nach oben. Und so geht ihr wieder nach oben. Mittlerweile ist wirklich die ganze Stadt im Schatten. Ihr seht nur noch so, wenn ihr nach oben guckt, einen güldenen Himmel, einen orangenen Himmel vor euch. Die Sonne scheint fast unterzugehen und so ist es auf dem Marktplatz auch relativ ruhig geworden. Manche Stellende sind schon geschlossen. Ihr seht, dass da niemand mehr ist. Ähm, einige scheinen gerade einzupacken. Viel ist auf jeden Fall nicht mehr los.
1: Ich würde auf jeden Fall die Augen aufhalten, ob ich irgendwo einen Stand mit Waffen sehe.
0: Ja, dann darfst du entweder auf Wahrnehmung würfeln oder auf Handwerk.
1: Gucken wir mal, was haben wir denn? Dann nehmen wir auf jeden Fall Wahrnehmung.
0: Mhm. Hat geklappt. Du guckst dich um und du siehst in der Tat einen Händler, der so eine Art Rohmaterialien, die metallisch aussehen, anscheinend dabei hat, der langsam, aber sicher gerade langsam Sachen zusammenräumt, in Kisten packt, in Fässer ähm, und einen Karren belädt. Ähm, da, wo ihm zwei weitere Leute helfen Du kannst nicht sagen, ob er der Besitzer des Standes ist Oder lediglich ein weiterer Sklave der Besitzer vielleicht gar nicht mehr da ist
1: Dann würde ich den auf jeden Fall gerne ansprechen Ähm, mhm. hallo Ist es euer Stand?
0: Ähm, nicht direkt Aber ich bin für den Verkauf zuständig
1: Was verkauft ihr? Ich bin auf der Suche nach Waffen
0: Naja, allerlei Rohmaterialien Ähm, Metall Stahl, Eisen Sowas halt
1: Habt ihr besondere Rohmaterialien, aus denen man gleich Dolche herstellen kann? Sowas wie Schwarzstahl oder ähnliches?
0: Schwarzstahl? Nein, 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 äh... Mr. Schwarzstahl haben wir hier ganz bestimmt nicht.
1: Etwas anderes Hochwertiges?
0: Ähm, naja, er kratzt sich ein bisschen am Kopf. Nun ist es schon äußerst schwierig, Stahl hier zu kriegen. Hier sind nicht gerade sonderlich viele Minen in der Umgebung da. Es ist in der Stechwüste ein bisschen schwierig. Ähm, ja.
1: Aber die Wachen hier werden ja auch bestimmte Materialien haben, aus denen sie Waffen bauen. Und so etwas führt ihr nicht?
0: Nun, soweit ich weiß, gibt es da spezielle Handelsbeziehungen mit, mit Handelsflut und die Materialien für die Waffen kommen aus dieser Stadt. Meine Herren pflegt ebenfalls ähnliche Beziehungen, allerdings ist es ein wenig schwer, laut ihrer Aussage gegen offizielle Abkommen der Stadt anzukommen, was natürlich Qualität und Material an sich angeht.
1: Okay. Denn
0: trotzdem vielen Dank
1: und schönen Feierabend.
0: Äh, gerne. Ihnen später auch nehme ich an. Er blickt ein wenig ängstlich in die Richtung von Hedwig und Philan. Ja, vielen Dank. Äh, ja. Er wendet sich ab.
4: Ich nick ihm ja. freundlich zu, als er uns anguckt.
0: Hm? Ja, er guckt eher ein bisschen ängstlich rüber. Ja,
1: Waffen scheinen wir hier Wahrscheinlich nicht zu finden. Also von mir aus können wir weiter zur Unterkunft.
3: Da hätte ich nichts dagegen. Aber natürlich schade, dass wir hier keine weiteren Waffen bekommen. Dann musst du wohl erstmal mit dem auskommen, was du hast.
1: Ja, genau. Dann würde ich Richtung Kaserne laufen. Oder Unterkunft.
0: Mhm. Ja, ähm, also das ist quasi so eine Art Gebäu Gelände, wo sehr viele Kommandanten, Soldatinnen schlafen, jedes Gebäude gleich dem anderen. Ihr macht euch auf in dieses Viertel und betretet schließlich euer Heim, in dem euch ein, eine Person erwartet. Ihr seht eine junge, männliche Person, die euch scheinbar bereits erwartet und noch bevor ihr reinkommt, ähm, sich vor euch verbeugt. Sehr geehrte er zögert ein wenig Kommandantinnen ähm, Das hier ist eine Lieferung von der werten Frau Schatzmeisterin Ich soll ihnen ausrichten dass äh, in diesen Kisten und Truhen Essen und Trinken für die nächsten sieben Tage sich befindet Sie müssen es also nicht selber besorgen Außerdem soll ich ihnen ausrichten dass sie aufpassen sollen mit wem sie sich in dieser Stadt anlegen und was für Entscheidungen sie treffen äh, da, Das war's und er macht sich quasi auf den Weg Und schlängelt sich so schnell an euch vorbei Sei denn, ihr wollt ihn aufhalten
1: Ich würde ihn gerne festhalten Moment mal Was meinst du mit, mit wem wir uns anlegen Hast du da genauere Infos? Äh,
0: nein, 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 Sir Und ich muss jetzt auch wieder gehen Sie waren ein wenig später da als gedacht Und ich möchte ungern Falsche Mutmaßungen bei meiner Meisterin wecken
1: Ah, na gut Dann würde ich ihn loslassen
0: Danke, danke, Sir er wuselt zugleich nach draußen, öffnet die Tür und schließt diese wieder hinter sich und ist nicht mehr gesehen. Was ihr allerdings seht sind vor euch einige Kisten mit Nahrung, ihr seht darin äh, Trockenobst, irgendwelche irgendwelches gepökeltes Fleisch, aber auch viel Wasser so Wasserkanister mit relativ klarem und relativ kühlem Wasser alles in allem, aber relativ simpel simples Essen
3: naja, das sieht auch schon ganz gut aus haben wir da noch irgendwas anderes außer Essen geliefert bekommen?
0: Ne, ihr seht sonst absolut nichts. Es sieht quasi genauso aus, wie ihr das Gebäude verlassen habt. Es ist ein, ja, wenn man es überhaupt Wohnzimmer nennen kann, in dem ein Tisch steht mit vier bis fünf Stuhlen. Ihr seht eine relativ einfach gehaltene Küche, ähm, wo man vielleicht irgendwas auf dem Brett zerschneiden kann. Und davon abgehen im Prinzip zwei unterschiedliche Schlafräume. Das war's. Ihr habt kein Obergeschoss, sonst ist da gar nichts. Es ist wirklich eine sehr einfach gehaltene Behausung.
3: Gut. Dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt etwas essen und uns ein wenig ausruhen. Weil wir heute Nacht ja noch ein bisschen unterwegs
1: sein werden. Das ist eine gute Idee.
3: Das
4: sehe ich auch so. Und dann würde ich gucken, was wir so zu essen haben und mich darüber hermachen.
0: Ja, ihr... Klaubt so ein bisschen das zusammen, was ihr habt. Ein paar Früchte, ähm, die ihr entweder kennt oder noch nicht kennt, weil sie hier wachsen. Das ist so eine wilde Mischung. Ein wenig Fleisch, was relativ, ja, aufgrund des Zustands vielleicht ein bisschen zäh schmeckt, aber seinen sein Sinn tut. Ein bisschen Leibbrot, ähm, was anscheinend nicht hier wächst, sondern importiert sein muss. Alles in allem, füllt es den Magen, ist jetzt aber nicht besonders... Ja, einfach besonders, Punkt. Und nach einiger Zeit, als ihr dann schließlich da so sitzt mit vollen Bäuchen und es euch einfach gut gehen lässt, klopft es an der Tür.
3: Ich würde auf und vorgehen.
0: Mhm. Ja, du gehst vor <lacht> Hedwig und öffnest die Tür und in der Tür steht eine vermummte Gestalt. <lacht>
4: Ich würde die Tür etwas weiter öffnen und äh, ihr mit der Hand äh, quasi weisen, hereinzukommen.
0: Mhm. Die Person nickt, du hörst ein leises, gemurmeltes Danke und äh, tritt in den Raum ein. Sie nimmt langsam aber sicher ihre Kapuze runter und wer sich unter dieser Kapuze befindet und was diese Person von euch möchte... Das erfahren wir in der nächsten Episode der Kampagne Xaios, Tribut des Pfahls. Das war Artefakte und Seelen. Mit dabei waren Sophie als Chris-Engard-Asche, André als Arkai Stein, Carla als hedwig Ernert Zwickelberg und Pia als Philan Pandora Delius. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram-Channel Jerome's Pen -and Paper Runde oder join unserem Discord-Channel und schreibt uns. Außerdem könnt ihr diesen Podcast schon ab 3 Euro auf Patreon für exklusive Bonusformate unterstützen. Alle Links findet ihr in den Notes. Vielen Dank bitte auch unserem 10 dollar Patron Philipp.